0: Gleiche Deine Ziele mit dem Wege zum Erfolg Podcast. Ja, herzlich willkommen zu Folge 2 von Wege zum Erfolg. Die heutige Folge nennt sich Dein Ziel, Dein Erfolg. Wir werden gemeinsam herausfinden, wie wichtig Ziele sind und wie man sich Ziele setzt. Das ist besonders spannend, denn äh, Ziele muss man setzen. Man muss einen Plan haben, um äh, dann auch diese Ziele erreichen zu können. Und das ist die absolute Grundlage, die man braucht, um jedes Ziel zu erreichen. Das ist also anwendbar auf jedes Ziel das wir haben. Und äh, stellen wir uns jetzt mal vor, Dieter Zetsche, oder wir fragen Dieter Zetsche, wie ist er Mercedes-Chef geworden? Und, und er sagt, äh, ja, ich bin einfach zur Arbeit gekommen und äh, dann wurde ich einfach immer und immer wieder befördert. Das ist doch absurd, oder? Das würde er doch niemals sagen. Oder wenn wir Jupp Heinkes fragen vor dem großen Kracherspiel gegen Dortmund, äh, wie will er das Spiel gewinnen und er sagte, ja, das sollen sich meine Spieler mal überlegen, wie wir das gewinnen. Das wäre ja total lächerlich, oder? Also, es muss ein Plan dazugehören. Und da ist die Frage, warum gehen wir bei den wichtigsten Entscheidungen uns unseres Lebens kopflos, planlos und ziellos durch die Welt? Und äh, wir wollen heute ergründen, wieso das so ist, wie wichtig Ziele sind und vor allem, wie man Ziele dann auch erreichen kann. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Luca Malic. Äh, ich bin äh, der Gründer von Erreiche Deine Ziele Erfolgstraining und äh, ja, ich werde euch heute einiges verraten, einiges, was extrem wichtig ist. Äh, einiges können wir heute lernen und äh, folgendermaßen, die kalifornische Küste lag nebelverhangen da an jenem Morgen des 4. Juli 1952, 34 Kilometer westlich davon, auf der Insel Catalina, wartete eine 34-jährige Frau ins Wasser und schickte sich an, in Richtung Kalifornien zu schwimmen, entschlossen, diese Strecke als erste Frau zu bewältigen. Ihr Name war Florence Chadwick, sie war bereits die erste Frau gewesen, die den Ärmelkanal in beiden Richtungen durchschwommen hatte. Das Wasser war eiskalt und der Nebel war so dicht, dass sie kaum die Begleitboote ausmachen konnte. Millionen schauten über die nationalen Fernsehsender zu. Mehrmals mussten Haie mit Gewehren vertrieben werden, um die einsame Gestalt zu schützen. Die Müdigkeit war nie ihr großes Problem bei diesen Schwimmleistungen gewesen. Es war die eisige Kälte, die ihr zu schaffen machte. Über 15 Stunden später bat sie, steif vor Kälte aus dem Wasser geholt zu werden. Sie konnte nicht mehr. Ihre Mutter und ihr Trainer, die im Boot neben ihr herfuhren, sagten ihr, dass die Küste schon ganz nah sei. Sie drängten, sie nicht aufzugeben, aber als sie zur kalifornischen Küste hinüberschaute, sah die Schwimmerin nichts als den dichten Nebel und bat darum, herausgeholt zu werden. Stunden später, als ihr Körper sich erwärmt hatte, kam der Schock über ihren Misserfolg. Nur eine halbe Meile vor der kalifornischen Küste war sie aus dem Wasser gezogen worden. Ein Reporter fragte sie, »Miss Chadwick, was hat sie davon abgehalten, diese letzte halbe Meile zu schwimmen?« »Es war der Nebel«, antwortete sie, »wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft, wenn man da draußen am Schwimmen ist und sein Ziel nicht sehen kann.« »Wie kann man ein Ziel erreichen, das man nicht sehen kann?« oder besser gesagt, wie kann man ein Ziel erreichen, das man gar nicht hat? Wer von euch hat ehrlicherweise Ziele für dieses, für nächstes Jahr, für die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre? Klar, wir träumen täglich vor uns hin, wir haben Wünsche, die wir ab und zu äußern. Aber nehmen wir das Ganze auch ernst? Wie viele der Wünsche und Träume denkst du oder denkt ihr sind realistisch? Trauen wir uns auch mal dem Ganzen nachzugehen, was wir träumen? Oder lassen wir sie einfach liegen in der Schublade unserer Hoffnung, dass diese Träume sich einfach von selbst erfüllen? Es ist klar, wir müssen ein Ziel haben. Das ist eindeutig. Und genau da liegt der Unterschied. Wir brauchen etwas, das uns antreibt, etwas, das uns Kraft gibt, das uns motiviert, etwas, das uns die Richtung weist. Und damit ihr bereit seid, an euren Zielen zu arbeiten, damit ihr das Beste aus euch selbst macht und 100% gebt, stelle ich euch jetzt eine Frage mit einer überraschenden Antwort. Welcher ist der reichste Ort der Welt? Überlegt euch mal. Ich gebe euch mal ein bisschen Zeit zu überlegen. Also ich kann euch schon mal Tipps geben. Es ist nicht Dubai. Es ist auch nicht China. Es ist nicht Singapur. Und es ist auch keine der weltweit größten Städte. Welcher ist der reichste Ort der Welt? Es ist ein Friedhof. Der Friedhof ist der reichste Ort auf der Erde, denn hier wirst du all die Hoffnungen und Träume finden, die nie erfüllt wurden. Du wirst Bücher finden, die nie geschrieben wurden. Dort liegen die Lieder, die nie gesungen wurden, die Erfindungen, die nie geteilt wurden, die Heilmittel, die nie gefunden wurden, nur weil jemand zu ängstlich war, den ersten Schritt zu gehen. Les Brown nicht umsonst bereuen die meisten Sterbenden es, dass sie ihr Leben nie so gelebt haben, wie sie es wollten, dass sie nie ihren Träumen nachgegangen sind, nie ihre persönlichen Ziele erreicht haben und genau das wollen wir heute ändern. Wir wollen deine Ziele erreichen, wir wollen etwas bewegen, den ersten Schritt gehen und dafür kriegst du jetzt etwas ganz Besonderes an die Hand und es ist erstaunlich, wie simpel das Ganze sein kann. Es geht nämlich darum, eine Studie der Dominican University in Kalifornien hat etwas Unglaubliches festgestellt, denn es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass geschriebene Ziele, deutlich effektiver sind als ungeschriebene Ziele. Diejenigen, die ihre Ziele aufgeschrieben haben, haben signifikant mehr erreicht als die Personen, die sie nicht aufgeschrieben haben. Das heißt, wir können jedes Ziel, das wir uns vornehmen, deutlich besser erreichen, wenn wir es uns notieren. Und äh, das sieht so aus äh, Gruppe 1 in der Studie hatte ungeschriebene Ziele und davon haben 42,8 ihr Ziel erreicht. Die Gruppen 2 bis 5 hatten geschriebene Ziele und äh, haben dementsprechend also die Ziele notiert haben, auch äh, sich gegenseitig also gegenseitig erzählt, dass sie Ziele haben und äh, fest entschlossen, diese Ziele zu erreichen und 64,4% davon haben ihre Ziele dann auch tatsächlich erreicht. Das muss man sich mal vorstellen, was für ein Riesenunterschied darin liegt, wenn man seine Ziele nur aufschreibt. Also wichtig zu wissen ist, wir können jedes Ziel, das wir uns vornehmen, deutlich besser erreichen, wenn wir es uns notieren. Und ja, um wirklich dann auch was mit unseren Zielen anfangen zu können, müssen wir fünf Zielbedingungen erreichen. Es gibt fünf Zielbedingungen, die extrem wichtig sind. Zuallererst einmal, ein Ziel muss positiv formuliert sein. Wieso positiv? Aus dem Grund, ein, unser Gehirn kann ein Nein nicht verstehen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, oder wenn ich Dir jetzt sage, denk nicht an die Farbe Blau, was passiert da? Denk nicht an die Farbe Blau. Vermeide es. du darfst nicht an die Farbe Blau denken. Achte mal drauf, was passiert. Du kannst nicht aufhören, an Blau zu denken, ist richtig, oder? Du merkst, es geht nicht anders und unser Gehirn kann eine Negation nicht verstehen. Das heißt... Um etwas zu vermeiden, muss man wissen, was es ist und wir müssen die volle Aufmerksamkeit darauf lenken. Deswegen ist es auch so schwer, mit dem Rauchen aufzuhören, weil man sich die ganze Zeit sagt, ich darf nicht rauchen, ich darf nicht rauchen. Und weil unser Gehirn das nicht verarbeiten kann, unser Gehirn versteht die ganze Zeit nur, ich darf rauchen, ich darf rauchen. Und deswegen ist das Gehirn dann auch so verwirrt und wir haben diesen Drang, zur Zigarette zu greifen. Also wichtig ist, wir müssen etwas positiv formulieren. Das heißt, wenn wir jetzt das Ziel haben, aufzuhören zu rauchen, dann sollte es positiv formuliert sein, indem man sagt, ich habe aufgehört zu rauchen. Oder ich bin rauchfrei. Ich bin rauchfrei ist genauso effektiv, denn ich bin frei davon zu rauchen. Das ist positiv formuliert und gibt dem Gehirn nochmal etwas ganz anderes mit auf den Weg. Und das Zweite ist, dass man einen wahrnehmbaren Beweis haben sollte. Also woran erkennt man, dass das Ziel erreicht ist? Äh, etwas hören, sehen oder fühlen, wenn es erreicht ist. Also sich ein Zeitlimit setzen auch. Am Beispiel, ich bin rauchfrei. Also positiv formuliert sagt man jetzt, ich bin rauchfrei bis zum 31.12. als Beispiel. Das ist jetzt ein Zeitlimit und äh, ich kann erkennen, dass das Ziel erreicht ist, also indem ich nicht mehr geraucht habe, ganz einfach, und indem ich keine Zigarette in die Hand genommen habe. Man kann auch sagen, ich, ich habe, ich nehme keine Zigarette mehr in die Hand bis zum 12. oder ich nehme, äh, wie formuliere ich es am besten, positiv, ich äh, bin ohne Zigarette bis zum 31.12., das wäre optimal, denn man hat keine Zigarette in die Hand genommen und es ist positiv formuliert, okay? Also der zweite Schritt ist, man muss erkennen, woran, woran erkennt man, dass das Ziel erreicht ist, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin reich, muss es irgendwie definiert sein. Was bedeutet reich für dich? Heißt es, du hast 500.000 Euro auf dem Konto? Heißt es, du hast eine Million Euro auf dem Konto? Heißt es für dich einfach nur, dass du einen Ferrari besitzt, dass du dann reich bist? Das ist ein wahrnehmbarer Zielbeweis. Und wenn wir den haben, dann haben wir schon einen großen Teil von unserem Ziel formuliert. Wir haben es positiv formuliert und wir haben einen wahrnehmbaren Beweis und ein Zeitlimit, das wir uns gesetzt haben. Nummer drei. Ressourcen, um das Ziel anzugehen und um es beizubehalten. Wir müssen uns Gedanken machen, was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen? Was habe ich schon, um mein Ziel zu erreichen? Und wenn nicht, wie bekomme ich es? Wie bekomme ich das, was ich brauche, um mein Ziel zu erreichen? Wir können die Ressourcen aufteilen in Ressourcen interner Art, also das sind äh, positive geistige Zustände oder bestimmte Fertigkeiten, bestimmte Fähigkeiten, die man hat. Äh, wenn ich jetzt sage, ich bin rauchfrei bis 31.12., erkenne ich daran, dass ich äh, ohne Zigarette in der Hand bin bis zum 31.12. Und äh, jetzt Gucke ich, welche Ressourcen habe ich schon. Intern habe ich beispielsweise die Ressource, dass ich ein super Durchhaltevermögen habe, was ich auch brauche, um rauchfrei zu sein. Also ein positiver geistiger Zustand oder eine bestimmte Fähigkeit. Ich habe ein tolles Durchhaltevermögen. Externe Art, was brauche ich für eine externe Ressource, um das Ziel zu erreichen? Ich äh, könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, ich jemandem außerhalb sage, er ist meine externe Ressource. Ich brauche ihn, um mir jeden Tag zu sagen, du bist rauchfrei. Das wäre jetzt eine externe Ressource, jemand, der mir einfach die ganze Zeit das Ziel vor Augen hält. Das wäre eine Ressource, die ich mir von außen besorgen kann und äh, ansonsten sind Ressourcen externe Art, zum Beispiel, wenn man sagt, ich will reich werden, hat man die externe Ressource, dass man äh, ja die Hilfe von einem Mentor braucht, um reich zu werden, einer, der das Ziel schon erreicht hat und äh, ihn zu fragen, ihn seine Tipps umzusetzen und das ist äh, ein, eine Ressource externer Art, die mir hilft, dieses Ziel zu erreichen. Eine Ressource interner Art äh, wäre interessant, wenn man reich werden möchte, dass man das passende Mindset dafür hat oder dass man mh, immer positiv gestimmt ist und aus Fehlern lernt, als Beispiel. Das wäre eine ressourceinterne Art, dass man lernt, mit Fehlern positiv umzugehen und jeden Fehler nutzt, um sich selbst zu verbessern. Das Problem ist häufig, uns fehlt der Glaube. Und... Äh, der Glaube daran ist ja auch eine Ressource, die wir brauchen. Also das ist eine interne Ressource. Es ist ein positiver geistiger Zustand, dass ich den Glauben daran habe, etwas zu schaffen. Jetzt ist es so, wir müssen manchmal auch außerhalb unserer Box denken. Also wir müssen unsere Grenzen sprengen und uns sagen, es ist machbar. Es ist möglich. Es gibt einen Herrn, Roger Bannister nennt er sich, der hat damals etwas Unglaubliches geschafft, und zwar hat er die vier minuten meile geschafft. Bis zum Jahr 1954 war es für den Menschen unmöglich, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Forscher haben damals gesagt, der menschliche Körper ist einfach nicht dafür gemacht, dass man die Meile in unter vier Minuten schafft. Bis zum Jahr 1954. Der Herr Roger Bannister hat es ständig versucht gehabt, hat hart daran gearbeitet und äh, hat dann tatsächlich am, ich glaube, 21. Mai 1954 sein Ziel erreicht. Er hat es dann geschafft, in drei Minuten und 59,7 Sekunden die Meile zu rennen. Und äh, viele würden jetzt sagen: Ja, super, das ist halt das Ergebnis harter Arbeit. Er hat halt äh, unermüdlich daran gearbeitet. Aber. Äh, das ist ja nicht unbedingt das Unglaubliche, dass er das geschafft hat, sondern dass nach ihm der Rekord schon innerhalb von einem Monat gefallen ist. Und seit dem Zeitpunkt, als er die Meile in unter vier Minuten geschafft hat, sind über 20.000 Menschen die Meile in unter vier Minuten gelaufen und darunter sogar Kinder von der Highschool in Amerika. Also, das muss man sich mal vorstellen. Zu einem Zeitpunkt war es für den Menschen unmöglich, körperlich unmöglich, die Meile in unter vier Minuten zu schaffen. Und jetzt ist es für die meisten die leichteste Übung. Das heißt, es hat einfach nur der Glaube gefehlt, das zu schaffen. Und es wurde als unmöglich abgetan. Und deswegen haben manche halt gesagt, ja, dann probiere ich es erst gar nicht. Sie kennen ja bestimmt den Spruch. Du kennst ja bestimmt den Spruch. Ja, alle haben gesagt, es ist unmöglich. Dann kam einer, der wusste es nicht und hat es getan. Und genau so ist es auch. Alles ist für den Menschen irgendwo, irgendwie möglich und deswegen müssen wir außerhalb unserer Grenzen denken, die Grenzen sprengen und daran glauben, dass wir die innere Ressource haben, den Glauben haben, etwas zu schaffen. Das ist der wichtigste Punkt. Punkt 3 ist die wichtigste Zielbedingung, dass wir Ressourcen haben und die wichtigste Ressource ist der Glaube an uns selbst, dass wir das schaffen. Warum sollten wir es auch nicht schaffen? Überlegt überleg doch mal, warum sollten wir es nicht schaffen? Was ist der Grund? Wir haben interne Ressourcen, wir haben positive geistige Zustände, wir haben bestimmte Fähigkeiten und wir haben externe Ressourcen, die wir uns jederzeit irgendwo irgendwie beschaffen können, wie die Hilfe von anderen oder das Wissen von anderen, das andere schon erreicht haben. Wieso sollten wir das dann nicht schaffen? Also glaub an dich, glaubt an euch, Ihr könnt es schaffen, der Glaube ist die wichtigste Ressource, die ihr habt, der Glaube an euch selbst und so könnt ihr Grenzen sprengen und das ist eine der wichtigsten Zielbedingungen, wenn nicht sogar die wichtigste Zielbedingung für euch. Also zuerst mein Ziel muss positiv formuliert sein. Ich bin rauchfrei. Woran erkennt man, dass das Ziel erreicht ist? Wir brauchen einen wahrnehmbaren Beweis, das heißt ohne Zigarette in der Hand und bis zum 31.12. Das sind zwei wahrnehmbare Beweise, die wir haben. Dann brauchen wir Ressourcen, um das Ziel anzugehen. Eine interne Ressource ist der Glaube daran, dass ich es schaffe. Eine weitere interne Ressource ist mein Durchhaltevermögen, das ich sowieso schon habe. Und eine externe Ressource ist, dass ein Kumpel mir jeden Tag sagt, du bist rauchfrei und mich kontrolliert. Ist ja auch eine externe Ressource. Genau, Nummer vier. Und das Ziel sollte eine angemessene Größe haben. Das heißt, wir sollten das Ziel aufteilen in kleine Schritte. Wir sollen uns immer die Frage stellen, was hält mich davon ab, das Ziel zu erreichen? Und diese Antworten, diese Probleme, die uns aufhalten, dieses Ziel zu erreichen, wandeln wir um. Ein Problem ist immer ein Ziel. Das ist jetzt etwas, das wird euer Leben verändern. Jedes Problem, das ihr habt, ist ein Ziel. Jedes Problem, das du hast, ist ein Ziel. Als Beispiel bei Rauchfrei, wenn wir jetzt das Problem haben, was hält mich davon ab? Mich hält davon ab, dass überall um mich herum Zigaretten sind oder überall Raucher um mich herum sind. Das ist jetzt ein Problem. Überall sind Raucher um mich herum. Was ist das Ziel? Mein Ziel ist es, Raucher zu meiden. Leute zu meiden, die um mich herum rauchen, Locations zu meiden, wo geraucht wird, das ist das Ziel, das ich mir dann setze. Jedes Problem kann in ein Ziel umgewandelt werden. Und wenn dieses Ziel dann zu klein ist, muss man sich die Frage stellen, was wird es mir überhaupt bringen, dieses Ziel zu erreichen. Also das Ziel muss doch eine angemessene Größe haben, damit es euch auch motiviert. Und äh, wir Machen jetzt Schritt für Schritt, um rauchfrei als Beispiel zu werden, setze ich mir erstmal das Ziel, ich meide überall Raucher. Das zweite Ziel wäre, ich meide überall Raucherräume. Das dritte Ziel wäre es, mir eine andere Angewohnheit zu holen, denn das Problem wäre, mir fehlt die, diese schöne Gewohnheit des Rauchens. Was ist dann das ist das Problem, wenn wir das jetzt umformulieren in ein Ziel, wäre es das Ziel, eine neue Gewohnheit zu schaffen. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich muss rauchen, mache ich zehn Liegestütze. Oder jeden Tag gehe ich ins Fitnessstudio und mache irgendwas, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte jetzt rauchen. Das wäre wieder Problem in Ziel umgewandelt, das Ziel aufgeteilt in kleine Schritte. Und Schritt für Schritt erreichen wir damit das Ziel. Und es hat eine angemessene Größe, dass wir es auch erreichen wollen. Jetzt kommt der fünfte Schritt. Der fünfte Schritt ist das Ziel in die Tat umsetzen. Die meisten werden jetzt sagen: Boah, Wahnsinn, das ist ja absolut revolutionär. Ja. Also ein Ziel in die Tat umsetzen, das hätte ich mir jetzt auch selber denken können. Aber das Problem ist, die meisten von uns sind so drauf, dass sie sich Ziele setzen, Ziele setzen, Ziele setzen und so viel Zeit mit der Planung verbringen, dass sie ganz vergessen anzufangen und das Ziel in die Tat umsetzen. Die meisten machen das nicht. Goethe hat gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T, U, N, Tun. Und genau das müssen wir auch machen. Wir müssen endlich mal anfangen, endlich mal beginnen, aufhören, das Ganze aufzuschieben und nur das Ziel zu planen, sondern wir müssen tatsächlich tun. Das ist die fünfte Zielbedingung, um ein Ziel zu erreichen. Wir müssen endlich den ersten Schritt wagen. Keine Angst vor vor äh, Ablehnung, keine Angst davor, das Ziel nicht erreichen zu können oder vor dem Scheitern, sondern wir müssen es einfach in die Tat umsetzen und den ersten Schritt gehen. Denn was bringt uns die gesamte Planung, was bringt es uns, wenn das Ziel positiv formuliert ist, wenn wir einen wahrnehmbaren Zielbeweis haben, wenn wir die Ressourcen haben oder uns die Ressourcen beschaffen, wenn das Ziel eine angemessene Größe hat, wenn wir es aufgeteilt haben, wenn wir es gar nicht umsetzen, sondern das Ziel einfach in irgendeinem Ordner aufgeschrieben ist und verstaubt. Wir müssen ein Ziel in die Tat umsetzen. Geht den ersten Schritt, tut es doch einfach. Ihr habt nichts zu verlieren dabei. Wenn es einfach umsetzt. Nehmen wir uns ein Beispiel an Walt Disney. Einer der größten Filmemacher. Er ist der Meister der Fantasie. Und er wurde damals als Zeitungsredakteur, passt auf, mit der Begründung gefeuert, er habe zu wenig Vorstellungskraft. Die ersten Kurzfilme von Walt Disney waren erfolglos und ihm ging das Geld aus. Und was hat er als nächstes gemacht? Klar, er hat Investoren gesucht und die haben alle abgelehnt. Warum haben sie abgelehnt? Seine Idee, Filme mit sprechenden und lachenden Tieren zu machen, fanden sie total absurd. Er hat 302 Absagen bekommen. 302 Absagen. Er hat sich nicht davon abbringen lassen, hat... Beim 303. Versuch dann einen Geldgeber gefunden und das ist das Beeindruckende. Er hat an sich und seine Idee geglaubt und er hat einfach weitergemacht bis zum Ende. Jetzt stellt euch mal vor, er hätte auf die anderen gehört und aufgegeben. Es hätte niemals diese wunderbaren Filme mit ihm gegeben. Und er, der tatsächlich angeblich keine Vorstellungskraft hat, ist der erfolgreichste Filme Zeichentrickfilmemacher aller Zeiten. Und er hat damals gesagt, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihm zu folgen. Macht den ersten Schritt, tut das, was ihr machen sollt. Und wir haben schon mal einen ersten Schritt getan zu unseren Träumen und Zielen. Wir haben uns unsere Ziele notiert und zwar positiv formuliert. Wir haben einen wahrnehmbaren Zielbeweis, wir haben uns damit ein Zeitlimit gesetzt. Wir haben eine Liste gemacht von Ressourcen, die wir schon haben und Ressourcen, die wir brauchen. Ressourcen interner Art, wie bestimmte Fähigkeiten oder positive geistige Zustände, Ressourcen externer Art, wie äh, Sachen, die wir von anderen brauchen oder die wir noch holen müssen und wir haben ganz wichtig den Glauben an uns selbst, um unsere Grenzen zu sprengen. Unser Ziel hat eine angemessene Größe, ist fair aufgeteilt in kleine Schritte und wir tun. Wir machen jetzt etwas, das nennt sich Future Pace. Wir nehmen uns jetzt vor, das Ziel, was wir notiert haben oder das Ziel, das wir euch jetzt notiert, wir machen den ersten Schritt, indem wir uns eine kleine Tätigkeit nehmen, egal wie klein diese Tätigkeit ist, die wir machen können, um unserem Ziel einen Schritt näher zu sein. Der Beispiel wäre jetzt, das, der Beisp Entschuldigung, das Beispiel wäre jetzt dass wir, wenn wir rauchfrei sein wollen, die Kippenschachtel in den Müll schmeißen. Das wäre ein erstes Ziel. Oder dass wir eine Liste machen von Locations, wo wir nicht mehr hingehen. Oder von Menschen, mit denen wir nichts mehr zu tun haben wollen aufgrund des Rauchens, des schädlichen Umgangs. Bei anderen Zielen, wenn wir reich werden wollen, machen wir uns eine Liste von Büchern, die wir lesen wollen, um reich zu werden. Erfahrung von anderen Menschen. Egal welches Ziel ihr habt, nehmt euch jetzt, egal wie klein es ist, einen ersten Schritt, den ihr jetzt sofort macht und jetzt sofort umsetzt. Das wäre der erste Schritt zum Tun und damit hätten wir alle fünf Zielbedingungen erfüllt. Um es mit Walt Disney zu halten, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Folgt euren Träumen, macht den ersten Schritt und erreiche deine Ziele. Dein Erfolgscoach, Luca Malic. Dankeschön.